0: Herzlich willkommen zu Unveröffentlicht Podcast mit Tim Sebastian York. Viel Spaß. herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, eine neue Folge nach ähm, einer halben Ewigkeit. Ich habe es äh, jetzt tatsächlich gar nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es ähm, sind jetzt ungefähr drei Monate vergangen, ähm, seitdem ich die letzte Folge hochgeladen habe. Und ähm, ja, es hat jetzt äh, relativ lange gedauert, bis ich es mal wieder geschafft habe und mich rangesetzt habe, jetzt eine neue Folge ähm, ja, zu produzieren, äh, aufzunehmen und das hatte eigentlich viele Gründe und auf die werde ich jetzt äh, gleich noch näher eingehen und das ähm, ja, so ein bisschen ähm, erzählen, ähm, woran das liegt, weil ich glaube, das könnte eventuell auch für einige Leute ganz interessant sein, also auch, dass man so ein bisschen dabei dann äh, ja, auch über sich selber ähm, nachdenken kann und äh, man in sich selber reinhorchen kann. Das äh, sollte man auf jeden Fall mal ab und zu machen, wie ich ähm, lernen musste oder ähm, erneut gelernt habe, könnte man eigentlich sagen. Und ähm, ja, also ähm, natürlich ist es generell schwierig, äh, muss man sagen, wenn man das irgendwie nur als Hobby nebenbei macht eine Folge wöchentlich zu produzieren, ähm, wobei man äh, dazu sagen muss, ähm, dass das auf jeden Fall machbar ist. Also gerade Podcast kann man ja äh, schon mit äh, kleiner Technik, also äh, sowohl äh, was das äh, Budget angeht, als auch was die Größe einfach der äh, Geräte, die man äh, benutzt angeht, äh, schon ziemlich einfach aufnehmen und eigentlich auch quasi äh, Überall. Das kann man auf jeden Fall schaffen. Ähm, aber es soll natürlich einmal auch äh, Spaß machen und man muss sich in der Lage fühlen und den, den Kopf so ein bisschen frei machen und auch gewisse Dinge einordnen. Deswegen fühlt sich das auch jetzt, diese Folge, fast so ein bisschen wie so ein äh, Reboot dieses Podcasts an. Auch wenn äh, drei Monate nicht so eine, eine lange Zeit sind, vielleicht. Also, wenn ich es angekündigt hätte, ich mache jetzt erstmal drei Monate Pause. Ähm, dann hätte man das vielleicht noch irgendwie als okay Zeit gefunden, vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, was ihr äh, da so sagt, ehrlich gesagt ähm, ja, aber ich steige einfach mal bei dem Thema äh, ein, was mich so ein bisschen dazu, ich sag jetzt mal gezwungen hat, so in Anführungsstrichen erstmal eine Pause zu machen und zwar äh, nicht nur vom Podcast ähm, für die, die es jetzt nicht wissen, aber ich denke mal, das wahrscheinlich wissen, dass alle, die diesen Podcast hören. Ähm, also ich bin ja Gesundheits- und Krankenpfleger und äh, nebenbei studiere ich noch äh, Informatik. Und um das Studium soll es ja eigentlich jetzt überhaupt nicht gehen, ehrlich gesagt. Da ist eigentlich soweit alles okay. Ich könnte noch ein bisschen schneller sein, aber ähm, ich habe da keine äh, Fristen an die ich mich halten muss. Also es gibt natürlich eine übergeordnete Frist, äh, rein theoretisch, dass das Studium mal beendet sein sollte irgendwann. Aber ähm, es äh, gibt für die einzelnen Klausuren ähm, keine äh, Termine, die ich da einhalten muss. Also ich mache das ja so Fernstudium-mäßig und auch für die sonstigen Abgaben nicht. Deswegen ist das jetzt ein bisschen hinten angestellt. Aber ja, mein... Äh, Zumindest noch, ähm, beziehungsweise natürlich wird, werde ich immer Krankenpfleger bleiben, aber ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wenn man so ein Studium verfolgt, wie lange arbeitet man noch äh, am Patientenbett und ähm, ja, um diesen äh, Job, um diese Tätigkeit soll es jetzt gehen, beziehungsweise das, was die mit einem machen können, kann oder was generell Stress mit einem machen kann, wenn man quasi so ein bisschen die eigenen ähm, Bedürfnisse vielleicht manchmal sogar ignoriert ähm, oder Warnzeichen des Körpers ignoriert und einfach weitermacht. Ähm, also es ist jetzt in dem Sinne, äh, also es gibt da viel dramatische Sachen, ich will das jetzt auch nicht hier irgendwie so dramatisieren und da so eine... Äh, RTL-Nummer draus machen oder so und das irgendwie so ausschlachten, sondern ich möchte da eigentlich ganz nicht dann mal drüber berichten, in diesem Beispiel sagen, hey, hört irgendwie äh, auf eure Gefühle und auf euren Körper, das ist meistens eine ganz gute Sache. Ähm und zwar, ähm ja, kann ich es eigentlich äh, so geradeaus erzählen, also ähm, nachdem ich jetzt tausend Umschweife gemacht habe. Und zwar, ist es eben so, dass man in diesem Beruf, das kann sich glaube ich jeder vorstellen, jede Menge Stress hat und man kommt nicht richtig äh, während man im Dienst ist zum Trinken und zum Essen und so weiter und ähm, es gibt viele belastende ähm, Situationen ähm, und natürlich auch Sachen, über die man sich dann naturgemäß aufregt, was ich jetzt im Detail gar nicht ähm, erzählen möchte und das lässt nicht nur was äh, nicht nur eine psychische Belastung äh, halt zurück, sondern auch eine physische Belastung. Und ich hatte sogar schon mit vielen äh, Kollegen und Kolleginnen drüber gescherzt, dass ich äh, so also bei dem Stress, den ich so äh, empfinde, doch eigentlich längst eine Gastritis haben möchte, äh, müsste möchte. Ja, genau, nee, nee, ich wollte das nicht, aber ich äh, hatte sie leider, also zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, obwohl ich sogar schon Symptome habe, aber ich habe noch scherzhaft drüber ähm, äh, gelacht so ein bisschen und das nicht so äh, ernst genommen und habe auch äh, gesagt, ich müsste doch eigentlich schon irgendwie Magenschwüre haben und habe das aber auch nicht ernst genommen, bis ähm, ich ähm, tatsächlich nichts mehr essen konnte ähm, beziehungsweise ohne, dass mein Magen schon rebelliert hat, also so, solche schlimme, schlimme, Schmerzen, also vor allem so Magenschmerzen hatte ich noch nie ehrlich gesagt und ich konnte auch dann kaum noch was trinken. Also es hat sich natürlich aufgebaut äh, über einen längeren Zeitraum und dann wurde es plötzlich akut und ich dachte erst, weil also man äh, will das dann ja aus irgendeinem Grund nicht äh, wahrhaben, dass das jetzt wahrscheinlich eine äh, Gastritis ist, etc. Und ähm, habe dann äh, gedacht, naja, ach, du hast jetzt vielleicht irgendwie, auch wenn das jetzt total witzig und albern klingt, weil die Symptome schon ein bisschen anders sind normalerweise, ja, du hast jetzt vielleicht so mal einen Namen oder irgendwas. Und dann konnte ich aber, ähm, also die Symptome fingen an einem äh, Samstagnachmittag an. Und äh, als die dann bis zu dem darauffolgenden Mittwoch noch nicht verklungen waren. Ja, ich habe so lange kaum was gegessen. Ähm, also wirklich kaum. Das war vielleicht... Ähm, ich habe das dann mit Porridge zum Beispiel versucht in der Zeit irgendwie zwei Löffel Porridge am Tag. Und sonst ging wirklich gar nichts. Und trinken habe ich auch gerade so reinbekommen. Auch Also nicht ansatzweise genug. Und äh, habe dann gesagt, ja okay, das ist jetzt nichts mehr. Ich... Äh, muss jetzt in die Notaufnahme gehen und mich aufnehmen lassen und man muss, also ich habe dann halt eine Magenspiegelung machen lassen, man muss halt rausfinden, was da los ist und da blieb einfach nur dieser Weg, also einmal weil es halt so akut war und ähm, ja, ne, also einen normalen äh, Termin irgendwo ambulant für eine Magenspiegelung hätte ich mit, äh, mit Sicherheit so schnell äh, nicht bekommen. Ähm, und ähm, ja, long story short, ähm, habe ich dann diese Wagenspiegelung äh, machen lassen und dabei kam dann eben äh, raus, also dass ich wirklich eine schon, ähm, ich versuche das jetzt nicht irgendwie in Fachbegriffen auszudrücken, das wird jetzt auch keinen Sinn machen an der Stelle, die Gastritis war auf jeden Fall schon sehr schlimm und ich hatte auch ein Geschwür in der Speiseröhre und da ich nicht Raucher bin, oder ähnliches, ähm, wurde ich natürlich dann auch noch mal alles gefragt, war dann schon ziemlich klar, wo das alles herrührt. Und äh, naja, ich, also ich war in einem äh, anderen Krankenhaus, als äh, in dem äh, ich arbeite. Und dann wird man natürlich auch ge gefragt: Haben Sie viel Stress? Was machen Sie denn beruflich? Und das ist dann wirklich sehr witzig, wenn man dann von einem anderen Pfleger oder einer Pflegerin gefragt, was machen Sie denn? Man sagt dann: Ja, ich bin auch Pfleger. Und dann heißt es direkt: Oh ja, dann wissen wir ja, wo es herkommt und ähm, ja, äh, das hat mich natürlich erstmal außer Gefecht gesetzt, also einmal äh, konnte ich natürlich, wie gesagt, erstmal so lange nichts essen und äh, dann hatte ich halt den äh, Befund, natürlich, dass ich wusste, okay, ist es ist wirklich ähm, eine äh, Gastritis und ich habe ein der Speiseröhre etc. und ja, dann wäre man natürlich erstmal dafür sorgen, dass man den äh, Stress äh, reduziert und dass man auch schauen muss, naja, okay, wie ähm, ernähre ich mich jetzt erstmal in dieser ersten Zeit, weil wirklich ähm, man natürlich nicht will, dass der Magen die ganze Zeit äh, rebelliert und man möchte ja auch dann, dass es besser wird. Ähm, ja, das hat dann zum Glück Stück für Stück geklappt. Also zur Arbeit gehen konnte ich natürlich sowieso erstmal dann nicht für ein paar Wochen und ich habe dann auch, unter anderem deswegen auch dann in dieser Zeit ähm, den äh, Podcast nicht weiter aufgenommen, weil ich hätte das irgendwie als Betrug äh, empfunden, äh, einerseits zu sagen, ich bin krank und mache das jetzt aber noch nebenbei. Es geht mir jetzt auch nicht irgendwie um rechtliche Sachen, es geht mir auch gar nicht um Konsequenzen irgendwie beim ähm, Arbeitgeber oder ähnliches. Ich ähm, Also nicht, dass mir das nicht wichtig wäre, aber das fand jetzt nicht die Gründe dafür, sondern ich finde das irgendwie als Betrug, wenn man da ähm, also als moralischen Betrug, wenn man sozusagen, ähm, der, also der einen Seite sagt, so das und das äh, kann ich jetzt nicht machen und mache aber hier ähm, eine andere Sache weiter und vor allem ähm, wollte ich mir auch nicht vorwerfen lassen, ja, du sagst ja, du willst Stress reduzieren, aber machst hier deine Online-Projekte weiter. Und das kann am ja auch immer als äh, ja, Stress ausgelegt werden, etc. Und vor allem wollte ich dann auch einmal alles runterfahren, ähm, um wirklich sicherzugehen, dass sich erstmal alles zurückbildet. Und ich kann aber auch schon äh, sagen, äh, vermutlich auch zu eurer äh, Beruhigung, ich habe schon bereits eine Kontrollmagenspiegelung äh, machen lassen. Die war dann... Ähm, halt sechs Wochen nach dem ersten Eingriff und das hat sich tatsächlich alles sehr gut äh, zurückgebildet. Und ähm, ja, falls ihr ähnliche Probleme habt oder so generelle Probleme mit äh, Nagastritis habt oder ähnliches, ähm, ich habe in der Zeit also so, so ein bisschen mein äh, Vegetarier-Dasein mal hinten angestellt oder mein mehr oder weniger Vegetarier-Dasein hinten angestellt und äh, tatsächlich konnte ich sehr gut Forelle essen, relativ bald am Anfang. Also tatsächlich auch, werden jetzt vielleicht einige Leute sagen, ah das schmeckt ja nicht oder so, auch mit nichts dabei wirklich oder so. Aber gerade in den ersten ähm, Tagen, also nach der ähm, Untersuchung, ging es mir darum, okay, was vertrage ich? Und dann möchte man natürlich nicht viel Sachen sozusagen auf einmal zu einer Mahlzeit äh, zusammenstellen, sag ich mal, und wenn man es nicht verträgt, dann überlegt man die ganze Zeit, mh, was war es denn jetzt von den Sachen. Deswegen habe ich wirklich teilweise gesagt, ja okay, mein Abendessen ist, <lacht> ist jetzt einfach irgendwie äh, so ein bisschen Forelle einfach oder so und war dann schon äh, super glücklich, dass das ähm, dann alles auch gut ähm, geklappt hat. und ähm, ja Und mein Tipp ist auch noch, ich meine, ne, mittlerweile sagt man auch, da ist jeder Mensch anders, guckt einfach, was ihr am besten vertragt, führt vielleicht so ein, äh, ja, wie so ein Ernährungstagbuch, da könnt ihr dann aufschreiben, ne, was, was hat gut geklappt, was hat eher nicht gut geklappt und das ist finde ich schon eine sehr, sehr gute äh, Sache auf jeden Fall und was ganz wichtig ist, äh, bei vielen ist es ja, wie bei mir auch Stress induziert, dann ist es sowieso wichtig, den Stress zu reduzieren. Und ich muss sagen, ich war da richtig froh, dass ich sowieso schon in der Situation war. Also dass ich ja einmal meine Stunden reduziert habe. Also für die, die es halt nicht wissen, ich arbeite nicht mehr zu 100% in der Pflege, sondern ich mache weniger äh, Prozente, weil ich auch das Studium sonst nebenbei äh, zeitlich gar nicht äh, packen würde. Und vor allem ist ja auch mein Plan, das kann man ja auch an dieser Stelle mal äh, sagen, nicht ewig am äh, Patientenbett zu arbeiten. Und ich bin total froh, dass ich diese Entscheidung schon einige Zeit äh, also vor dieser Diagnose getroffen hatte, denn ähm, sonst wäre das ganz schön schwierig gewesen. Also das ist jetzt auch so, es gibt auch schon ein paar, ein paar Stellen für ähm, Pfleger und Pflegerinnen, die weniger mit Stress äh, behaftet sind, also zumindest mit diesem extremen Stress, äh, der auch eben dazu führt, dass man auch nicht genug trinkt und isst und so weiter. Ähm, das wäre halt, äh, also das hätte man sich relativ schnell überlegen können, was man dann macht. Aber ich bin halt wirklich froh, dass ich diese Entscheidung schon vorher getroffen habe, denn das hätte natürlich noch mehr äh, Stress bedeutet, dass man sich äh, sozusagen dazu gezwungen sieht, äh, zu sagen, na gut, dann ähm, muss ich jetzt äh, mich beruflich äh, anders weiterentwickeln, obwohl ich das nicht will oder so, und deswegen bin ich froh, dass das in dem Fall schon so ist. Ja, und ich ähm, fand es wie gesagt sehr ähm, erschreckend, dass äh, ich so wenig, ja, auf mich selber im Endeffekt gehört habe oder auf die Zeichen äh, meines Körpers äh, und auch meiner Psyche, dass es dann erstmal auch schon so weit gekommen ist einfach überhaupt und ähm, ja da bin ich ja nicht der Einzige also an sich auf dem Arbeitsmarkt äh, dem es so geht ähm, ja deswegen einfach nur mein ganz äh, allgemeiner Tipp an alle ähm, ja hört auf euch und euren Körper äh, und tut nicht alles ähm, irgendwie ab was ihr so registriert, sondern versucht, wenn es möglich ist, wirklich bewusst drauf einzugehen. Denn ähm, ja, das ist schon ganz einfach wichtig. Ich glaube, das leuchtet ähm, wahrscheinlich ähm, jedem ein. Und jetzt muss ich aber noch mal dazu sagen, nur weil ich jetzt irgendwie ein Pfleger bin, bin ich jetzt kein äh, Experte für diese Gesundheitsthemen. Holt euch natürlich äh, Rat ein bei eurem Arzt oder eurer Ärztin äh, etc. Ähm, und das äh, bringt mich nämlich direkt auch aufs nächste Thema, weil ähm, mir in letzter Zeit oft auffällt, dass Leute schnell so ähm, als Experte bezeichnet werden, ähm, obwohl es vielleicht gar nicht unbedingt zutrifft. Also ähm, da nehme, nehme ich jetzt mich selber als Beispiel äh, und zwar, also meiner Meinung nach ist es äh, natürlich weiterhin so, äh, lasst euch bitte impfen gegen Covid-19 und so weiter und zum Glück lassen sich ja auch wirklich, äh, weiß man ja mittlerweile äh, durch die Statistiken, auch die meisten Leute bis jetzt impfen und das ist ja auch gut so. Und äh, es ist ja sogar so in Anführungsstrichen, dass viele Leute wirklich... Äh, ja, schon äh, richtig sehnsüchtig auf ihre Impftermine ähm, blicken. Ähm, also das Unschöne daran ist natürlich, dass man darauf so warten muss und dass das nicht besser gelaufen ist. Aber das Schöne daran äh, ist äh, ganz einfach, dass die Leute es halt auch wirklich äh, ja, letzt, letztlich wollen und anscheinend wollen es auch wirklich die meisten und das ist ja wirklich, ähm, ja, eine sehr gute Sache und man... Äh, ja, glaubt so ein bisschen wieder mehr an die Menschheit. Das äh, ist doch dann auch mal gar nicht so schlecht. Und ich habe mich ja, äh, das wissen ja, denke ich mal, hier auch die meisten stark dafür ähm, gemacht, dass man sich impfen lässt und habe ja auch immer noch auf ähm, Instagram da dieses kleine Mini-Video, in dem ich äh, geimpft werde, damit ich ja auch zeigen müsste, Leute, das ist ähm, in dem Sinne nichts, äh, super äh, gefährliches äh, oder ähnliches, was ja auch eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ähm, und dadurch ähm, also denken aber dann viele, ich wäre jetzt ein Impfexperte und natürlich habe ich auch einen ähm, ja, Beruf im medizinischen Bereich. Das macht mich jetzt aber nicht zum absoluten Impfexperten. Also ich würde schon behaupten, dass ich sagen kann, ja, ähm, es ist auf jeden Fall gut sich impfen äh, zu lassen, aber ähm, ich würde jetzt zum Beispiel kein ähm, Experteninterview dazu abgeben oder ähnliches, weil klar habe ich mich mal oberflächlich auch in äh, Statistiken ähm, eingelesen auch der verschiedenen ähm, Impfungen, aber ähm, also das würde bei weitem nicht reichen, ähm, meiner Meinung nach, um da jetzt als Experte zu gel gelten... und das möchte ich auch gar nicht... Ähm, weil... Ähm, naja, also ich entwickle... weder keinen Impfstoff, ich forsche da nicht zu... und ähm, kann da ja nur... Äh, in Anführungsstrichen aus meiner persönlichen Erfahrung... sprechen und ich finde das reicht zu sagen... Leute, ähm, bitte lasst euch impfen... und da würde ich auch behaupten, dass... da meine... Äh, Expertise für ausreicht... Äh, um das zu sagen... Aber da finde ich, da muss man auch kein ähm, Pfleger oder keine Pflegerin für sein. Da reicht es eigentlich schon, ähm, wenn man sich einfach ganz äh, allgemein bei äh, seriöser Presse und bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, informiert, äh, beispielsweise. Und... Ähm, ja, aber, ähm, ja, deswegen, ich möchte jetzt auch keine Beispiele aus der Öffentlichkeit nennen. Ich finde, es werden ja auch sehr viele guten, gute Experten und Expertinnen ähm, befragt, äh, auch wenn man jetzt das Beispiel äh, Thema Covid-19 ähm, wieder nimmt. Es gibt natürlich aber auch viele, die sich als äh, Experten oder Expertinnen äh, bezeichnen und ähm, dann einfach äh, da, da auch so zu so hochstilisiert werden und die dann halt einfach nur kompletten Schrott reden, zum Beispiel, ähm, also ich möchte jetzt auch keine genauen Namen nennen, weil ich glaube, dass das nichts äh, bringt. Aber es gibt da auch viele äh, Politiker und Politikerinnen, ähm, die das machen, vor allem Politiker. Also mir fallen vor allem die Männer auf, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich das falsch sehe, schreibt mir das äh, gerne. Ähm, aber ähm, naja, solche Sachen wie... Ähm, Dauernd zu sagen, äh, wir brauchen ja keine Masken äh, mehr. Und jetzt mag das vielleicht in manchen Situationen, äh, kann man diese These vielleicht vertreten, aber ich glaube, gerade in Innenräumen äh, sind Masken doch eine sehr gute äh, Sache. Und ähm, da finde ich es jetzt komisch, wenn man da so laut schreit, dass man die Masken doch jetzt bitte weglassen soll, weil ich finde, also die Masken sind ja wirklich jetzt ein ähm, sehr ich sage mal in Anführungsstrichen, ein kleines Übel, auch wenn ich selbst das noch übertrieben finde, denn ich finde nicht, dass das schlimm ist, wenn man beispielsweise beim Masken äh, beim, beim Masken, beim beim Einkaufen eine Maske trägt und ähm, für die 20 Minuten, die man vielleicht äh, im Laden ist und dann wieder rausgeht und die Maske dann ja auch generell, je nachdem, wo man jetzt einkauft, äh, in welchen Gebieten ja auch eigentlich zurzeit zumindest auch wieder sofort absetzen kann, ähm, ich finde das jetzt nicht so schlimm und äh, es bringt ja auch einen ganz guten äh, Schutz mit sich. Und ja, da finde ich das ein bisschen alber, wenn dann Leute sagen, äh, damit sollte man jetzt sozusagen mal äh, aufhören. Wo ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute die äh, nötige Expertise haben, um solche Statements überhaupt ähm, rauszuhauen. Das finde ich dann immer sehr merkwürdig und auch schade, denn das finde ich generell ähm, schade, also weil ähm, das sind ja sicherlich nicht Leute, die ähm, jetzt vielleicht generell irgendwie ähm, keine Kompetenzen haben oder so, also manchmal schon, <lacht> manchmal sind es auch Leute, die haben wirklich generell überhaupt keine Kompetenzen, aber da frage ich mich dann, ähm, naja, manchmal warum man das ähm, versucht, die eigenen Kompetenzen auf Felder auszuweiten, in denen man eigentlich ähm, ja, gar keinen Grund dafür hat, ehrlich gesagt. Also ähm, ich würde jetzt einem Geologen auch nicht einfach äh, reinreden. Also das heißt jetzt nicht, dass man ähm, überall Fachkompetenz haben muss, um äh, über etwas zu diskutieren. Das meine ich natürlich nicht. Aber ähm, ich finde es dann nochmal komisch, wenn man... Äh, also wenn Leute sich wirklich anscheinend muss man sagen, gar nicht in ein Thema äh, wenigstens mal einlesen. Ähm, oder als Politiker oder Politikerin hätte man ja auch erst recht die Möglichkeit, ähm, wahrscheinlich an Experten und Expertinnen auch heranzukommen und mit denen zu sprechen. Und offensichtlich werden diese Schritte einfach weggelassen und man sagt mal so dass naja, wo man jetzt wahrscheinlich auch meint, ah, ja gut, da springen vielleicht auch unsere Wähler und Wählerinnen drauf an, naja finde ich ein bisschen komisch und schade, denn wenn es nur darum geht, naja, so ein politisches Narrativ oder so, dann heraufzubeschwören, naja, ich weiß immer nicht, ähm, vielleicht bringt das dann einigen Leuten was, vielleicht auch denen, äh, die vielleicht sogar dadurch mehr Stimmen bekommen, aber ich kann es nicht so ganz nach nachvollziehen. Finde ich immer ein bisschen schade, deswegen finde ich es das wichtig, ähm, dass man auch seine eigenen Grenzen anerkennt und ähm, ja, dann auch sagt, mit den und den Punkten oder mit den den, den Gebieten kenne ich mich jetzt nicht aus und da möchte ich dann sozusagen dann auch eher auf Experten oder Expertin verweisen. Ja, ähm, genau, das war, denke ich mal, ähm, eine ganz, ähm, vielleicht eine umfassende Folge jetzt, was mich so in den letzten Wochen und Monaten äh, umtrieben hat. Äh, es tut auf jeden Fall auch gut, wieder eine Folge aufzunehmen. Ich wollte sogar schon früher anfangen, ähm, habe dann aber immer das Gefühl gehabt, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte zwar richtig Lust darauf und es gibt auch immer Themen, ähm, die mir dann so auf der äh, Seele brennen, einfach, wo es dann auch super ist, wenn man die mal so in so einem Monolog einfach dann äh, auch raushauen kann. Aber ähm, ja, es hat sich irgendwie nie richtig angefühlt und ich wollte die Folge dann auch machen, ähm, wenn ich mich wieder richtig dazu bereit fühle, damit man das auch merkt. Und ich wollte ähm, die, so ich das jetzt wieder mache, wirklich ohne Schnitt aufnehmen. Also deswegen wirkte das am Anfang vielleicht so ein bisschen, um, äh, 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 ja, guter Versprecher, unprofessionell mit dem äh, Gitarrenintro, was ich nicht äh, sozusagen eingespielt habe, sondern äh, einfach äh, direkt nachdem ich äh, das. Äh, Kurze Intro gesprochen habe, direkt digital genommen und gespielt habe und äh, dann ähm, einfach wieder kurz äh, abgesetzt habe und dann ja sofort ohne Schnitt weiterrede. Aber ich äh, mag das irgendwie lieber, also deswegen wollte ich auch jetzt anfangen, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich auch ähm, wieder ohne Punkt und Komma losreden, ohne das Gefühl zu haben, ah, nee. Jetzt schneide ich die Folge irgendwie zehnmal und man kann das dann ja so schneiden, dass das so klingt, als wäre das jetzt irgendwie am Stück gewesen, aber ich versuch, möchte das immer so versuchen, ähm, ja, das ist dann auch ähm, einfach sozusagen auch irgendwie ich bin, der hier redet und nicht nur so eine äh, Online-Version von mir sozusagen, die so zurechtgeschnitten ist und ähm, ich meine, so eine Aufnahmesituation ist natürlich immer ein bisschen konstruiert, weil man ja weiß, dass man aufgenommen wird und dann hören das irgendwie Leute und das ist natürlich logisch. Das ist, denke ich mal, auch nicht so das äh, Problem. Aber ich möchte da nicht so eine ähm, geschnittene Sache haben, vor allem nicht wie am Anfang, wie den ersten Folgen. Ähm, da war das noch ziemlich nötig, ähm, weil ähm, man sich ja auch erstmal daran gewöhnen muss, so ähm, naja, einfach in einem Raum zu sitzen und in sein äh, Mikro <lacht>, äh, zu sprechen, das fühlt sich am Anfang total seltsam an und äh, am Anfang fragt man sich dann, hören ah, mich jetzt meinen Nachbarn vielleicht dabei, wenn ich hier ein Fenster auf habe. Das sind so meine äh, paranoiden äh, Gedanken dazu. Das, ähm, ja, sowas muss man dann einfach erstmal ablegen und dann klappt das auch irgendwie besser. Ist ja auch so ein bisschen wahnsinnig, hier alleine zu sitzen und ins Mikro zu sprechen. Ähm, ja, aber so ist das. Damit möchte ich die Folge auch erstmal beenden. Ich möchte es jetzt wieder einmal ähm, wöchentlich ähm, machen. Und ähm, ja, die Folgen werden wieder äh, ein bisschen ähm, vorproduziert sein. Ich wollte es ja aufzuhalten, so dass ich die immer mittwochs aufnehme und donnerstags veröffentliche. Aber diese Folge nehme ich zum Beispiel am Samstag auf äh, gerade. Und äh, wenn die die jetzt ähm, hört, dann ist sie dann auch am Donnerstag äh, online ähm, gegangen, weil das hat mich auch so ein bisschen von der Produktion abgehalten, dass ich, ich wollte die Folgen immer möglichst knapp vor, Veröffentlichen, vor, äh, vor Veröffentlichungen aufnehmen, um auf aktuelle Themen einzugehen. Habe mir jetzt aber gedacht, ähm, wenn ich eine Folge vorproduziert habe und ich aber noch ein Thema ähm, halt auf ein aktuelles Thema eingeben möchte, also einmal könnte ich hier ja sogar zwei Folgen veröffentlichen auf einmal, das könnte ich dann ja auch machen, wenn ich noch eine zusätzliche aufnehme. Oder man könnte die andere Folge einfach verschieben, das sind ja alles Sachen, die man machen kann. Und ähm, ja, weil es deutlich angenehmer ist, die Folge aufzunehmen, auch ein paar Tage bevor die online kommt, weil man dann nicht diesen Druck hat, das muss jetzt aber was werden, weil. Wenn ich jetzt hier gesessen hätte und mir gedacht hätte, ja, heute klappt es gar nicht, dann hätte ich es einfach morgen gemacht. Und das ist dann ganz schön, wenn man diese Möglichkeit hat. Ja, vielen Dank äh, fürs äh, Zuhören. Wir hören uns dann ja, nächste Woche wieder und schreibt mir doch gerne mal bei Instagram zum Beispiel, dort heiße ich äh, That Seems Okay, wie ihr die Folge so fandet und was ihr euch für die Zukunft noch wünscht von diesem Podcast und ja, danke schön. Das war's.